1: <sighs> .
2: Energi, energi. på veggen der. Vil vi ha nok kraft i landet här. Nej, du hører ikke på poetisk kvarter, men økonomienhetene her også i Finansavisen på dagen 1. februar, da regjeringens energikommisjon la frem sin rapport. Var det noe som har skapat mye hodebry for husordninger og bedrifter, inflasjonskrøll for sentralbankene og vanvittige inntekter for kraft- og oljeselskapene? Så er det nettopp energi. Og i dagens sending så har vi en fyldedekning av energikommisjonsrapport og anbefalinger. Vi snakker med kommisjonsleder Lars Sørgaard här i studio straks, og vi skal også høre fra NO, LO og kraftbransjen selv om hvordan Norge kan og bør løse kraftfloken. Alle er enige om at vi står mitt oppe i menn på denne 1. februari Så skal vi også, unnskyld, oppsummere de andre nyhetene du må få med deg. Og la oss begynne med å titte på markedet nå bare fem og en halv time før den amerikanske sentralbanken altså sender ut sin rentebeslutning. Og seks timer før da Jerome Powell, sentralbanksjefen, går opp på podiet for å møte press. Så får vi se si, en seanse som en hel finansverden venter i spenning på. I dag peker futures på Wall Street svagt ned, mens børsen i Europa jevnt over ligger i grønt nå i forkant av rentemøtet, inkludert vår egen Oslo Børs, som har fått god fart utover dagen etter en litt forsiktig start. Hovindeksen er opp över så vitt över procenten till 1200 och nästan 8 poäng så långt i dag. Och hvis vi då uppsummerar månaden vi har lagt bak oss så klättrar ut då Dow Jones upp över 1 igår. Äntte månaden då upp 2,8 på Wall Street. S&P avslutade sin deste januari på 4 år och ändte upp 6,2 Nasdaq kröp upp lite över halan procent går och toppet alltså det hele med och avslutade januar upp 10,7 Vi är lite mer försiktiga här i land och får vi se si, för Hovindexen Oslobørs endte opp til 0,54 prosent i januar. I dag har oljeprisen ligget relativt flatt. Nordsjålen ligger i spotmarkedet på cirka 85,5 dollar fatet. Den amerikanske lettålgen møter i på 79,10 cirka. Det er jo møte i OPEC i dag, det er ikke ventet noen store endringer i planene til oljekartellet. Vi skal holde et øye med utviklingen utover sendingen. I tillegg til rentemøte i USA, så er det jo jobbetall fra USA, og også da på fredag denne uken. Og nå i ettermiddag så kom ADP med sine sysselsettingstall for privatsektor i USA, som da alltid kommer to dager før de formelle sysselsettingstallene är på plass. ADP-tallene viser en vekst i privat sektor på 106 000 jobber netto i januar i Det var ventet en vekst på 178 000, som en god del under forventningen där. Ett potensielt kjølige arbeidsmarked vil jo være helt sentralt for den amerikanske sentralbanken fremover, som har snakket mye om nettopp arbeidsmarkedet i rationale sitt for å gjekke opp rentenivået i USA. Vi må jo innom noen aksjer som har slått mye ut i dag. Horisontenergi har jo kommet med det vi får kalle, i hvert fall har viset å være en katastrofal skilsmissemelding. Vår energi og Equinor er nemlig ute av Barons blue projektet til horisontenergi, som går ut på at man da lage ren ammoniak fra naturgas i Barentshavet med CO2-lagring. I en melding Equinor så kommer det ikke frem noen begrunnelse for hvorfor de trekker seg, men Equinor skriver att de fortsatt er positive til å utforske mulige gassforsyningsløsninger fra deres eget energi-anlegg i Hammefest og bort til Barons Blue-prosjektet etter endringene i partnerskapet. For mens vår energi og Equinor går ut, så kommer spanske Fertiberia in som Horisont selv melder at de har inngått en samarbeidsavtale med, og partnerskapsendringen tross tr i kraft av 31. januari. Fertiberia og horisontenergi vil eie 50 prosent av Bergen's Blue-prosjektet og CO2-lagringsprosjektet Polaris da etter den nye avtalen. Horisontenergiaksjen som jeg var inne på en katastrofal melding har det vært för aksjen for den begynte jo först ned av 20 prosent i dag men horisontenergi är så langt i dag mer enn halvert og har bare rast nedover så utvilsamt att har då Orsont energi en topp som dagens store taper på Oslo børs. En aksje som kanske kunne falt mer, men som ikke rakk å falle mer enn 11 för før Oslo Børs sa stopp, det var offshore-redderiet DOF. Der har de innført en handelspause i påvente av en melding fra selskapet. Det har jo vært stor splid og stadig mer dramatikk i DOF, som i fjor høst da en redningsplan som kreditorene ville gå med på. Så fick en gruppe aksjonærer nok støtte til att få den stemt ned, som de fleste da trodde skulle innebære at DOF endte i det som kalles rekonstruksjon, eller norsk chapter 11, tabloid sagt men nå ser det ikke ut att det kanske blir noe av det heller, og att hele offshore-rederiet kan ende i en full konkurs. Styre i DOF var i går aksjonærene som støtter en rekonstruktion om å sende en e-post inn klokken 11 i dag, om de støtter denne planen. Da får vi busikkert om kreditorene vi gått den nyeste restruktureringsplanen til styre i DOF, och mer om det får du de selvfølgelig på F1O fortløpende utover kvelden hvis det skjer noe der. Flyselskapet Flyr er nå suspendert på Oslo Børs etter meldingen et par minutter på klokken syv i går kveld om att i kommer til å begjære seg konkurs. Norwegian har fått bra fart på nyheten om problemene hos konkurrenten sin. Vi såg jo først Norwegian stige nærmere 5 en periode på mandag før den falt tilbake igjen. Da flyr alltså først meldte att de ikke hadde lyktes med å få inn mer kapital. Luften gikk litt ut av Norwegian utover dagen, men endte opp 3,5 prosent i går. I dag har vi sett Norwegian skyte fart på meldingen om at flyr altså er konkurs. Så langt i år er Norwegian opp 35 prosent og nesten 5 prosent i dag altså. Det er jo en, får vi si, en trist dag for de ansatte i flyr. Over 400 mister jobben, og i Forløby i hvert fall, så er de fleste flyene på bakken da, i Norge med uttaket 1, som skal stå i sjekka. Vi skal selvfølgelig følge med på utviklingen i oppgjøret der, og vad som skjer for de aksjonærene som sitter igjen i flyr som altså nå er stanset på børsen. SAS opp 2,4 prosent i dag, og 5,7 prosent så langt i år, men den aksjen får vi jo si står jo i fare for en kraftig utdanning gitt at SAS er i Chapter 11 også, og da har varslet en stor konvertering av gjeld som vil føre til at mange nye aksjoner in. Norsk Atlantic opp 1,85 prosent i dag og 37 prosent så langt i år, men vi får merke at de da ikke konkurrerer i det samme markedet som flyr og sånn at de ikke er påvirket av konkursen i en evneveide grad. Og så er det Hyon som har svingt en god del på nyheten om den relativt ferske finansdirektøren som da trekker seg etter et knappt år i jobben og melder overgang til, heim, til Heimdal Power. I tillegg så kom det frem i meldingen fra selskapet at uh, sjefen selv kaller inn til en selskapsoppdatering nå på fredag. Uh, aksjonen har vært ned i dag, men har svingt litt opp igjen og ligger nå opp en 1,6 prosent. Og så kommer vi jo da ikke innom Moses Lake och REC Silicon. Børsens desidert mest omsatte aksje i dag med god margin, men omsättning på över 600 millioner kroner, godt över nummer 2 som er Equinor, på drøye 400 miljoner. Aksjen til REC er opp hele 32 prosent i dag, og en prosent mer enn det for året. Det er jo fortsatt en del som er uklart om fremtiden til REC, inkludert hvordan REC skal finansiere en gjenåpning av Moses Lake, och vad de skal gjøre med lånet som forfaller nå i april, men det har har kommit en meddelning eh från sällskapet som vårdas att komma fram de nu har ingått en bindande term sheet med stor aktiär Hanwa i Sydkorea for en avtateavtal då på 10 år av produktionen av polysilicium då i Mosseslack anläggget och som då säkerrar att hela produktionen därifrån blir kjøpt av Hanva. Det skal gi med dagens prisnivå i hvert fall rundt 3 milliarder dollar til REC. Og så sier da konsertsjefen i REC Kurt Levins at Noftake-avtalen er et krav for gjennåpningen av Ossos Legg som også ble i 2019. Planen er fortsatt å gjennåpne fabrikken i fjerde kvartal i år. Og det kommer også frem i tillegg til at man ska ingå en avtale med en minimum- og maksimumspris på dette silisiumet at han var vil betale betala citat ett betydligt forskudd för att få i gang på Moses Lake. Diskussionen gick om reck och på Börsmorgon i Morros gick du glipp av den praten eller var Sachs tal Snapchat och brikkeproducenten AMD kom med så kan du klicka dig in för att se Börsmorgon på fa.no-tv eller så kan du som alltid höra både Börsmorgon eller Ekonominyttene med å søke oss sök oss upp på Spotify, Apple Podcasts eller gå in på fa.no-podcast. Vi är strax tillbaka med dagens första gäst. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekomentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstrek-TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Mer av allt raskere. Ja, det var den tabloide punchline som ble brukt da regjeringens energikommisjon la frem sin rapport i dag. En kommission som altså har jobbat med energispørsmål samtidig som krigen har rast i Ukraina. och både Europa og verden har opplevd en, en energikrise som altså både har gitt oss høye og volatile priser. Samtidig som spørsmålet om sikker tilgang til energi står høyere på dagsorden rundt i verden enn på länge. Og selv vi her i Norge kan har måttet fire opp kultkraftverk for å holde varmen eller ha lys i stuen, så har bedrifter kommisjonen Kommuner og folk flest merket hvor mye kostbar energi kan svi i budsjettene. Vi ska høre fra utvalgets representanter fra både NO, LO samt kraftbranschen selv, men vi begynner med dagens store navn, får vi se si. Utvalgsleder, NO-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard. Velkommen. Takk skal du ha. En stor og hektisk dag, vet jeg. Så veldig takk for at du tok deg tid til å komme. Jag tänkte vi må begynne litt, prøve i hvert fall å sette, for vi skal komme litt tilbake til nyansene av hva mindretall og flertall mener, men vi må begynne litt med å sette ting litt i sammenheng, for da oljeenergiminister Terje Åsland gikk opp på podi og fikk rapporten fra deg i dag, så sa han at han likte tanken om mer av alt, men han sa at dette var veldig høye tall, og det han da refererte til var jo da flertallet i kommisjonen, som også altså mener at vi må bygge ut 40 terawattimer i ny kraft og spare 20, får da en netto effekt her på 60. Sett det litt i sammenheng for oss, hvor stor är denne energifloken som vi må lösa?
3: Det är ganske stort, hvis du ser i forhold til forbruk eller produksjon. <tøk> forbruket ligger på kanskje 140-150 TWh per år i Norge. Og då snakker vi her om 40 pluss 20, det är massivt.
2: Ja. Eh, och så si lite, alltså det är ju ett mål fra flertalet, men du är inte med på det målet, varför inte? Nei, altså, jeg sier at vi skal ha
3: denne retningen. Det er viktig å komme i gang. Vi skal komme i gang med vannkraft og oppruste. Vi skal ha vindkraft på land på øverestart. Vi skal starte med havvind. Vi må ha solkraft. På ulike måter skal vi stimulere det. Men selv om du gjør alt det, så tror det er vanskelig å komme i mål. Vi kan støtte på en del utfordringer. Punkt 1. Det kan bli folkelig motstand, som vi har sett på vindkraften, på vindkraften ja. Ja, sant? For, for eksempel. Og på havin kan det bli veldig kostbart, så da bør vi sette på bremsen, tenker jeg. Så vi bør jo tenke det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi skal ikke bygge ut kraft der du må ha vedvarende subsidier, så derfor mener jeg at vi bør Justerer kursen
2: hvis du viser at det blir for store ødeleggelser av natur eller for kostbart. Vi skal gå lite inn i de ulike energiformene og så men litt sånn overordnet, så hører vi jo fra blant annet Statnet, og det er jo ulike prognoser ut og går, men at kraftoverskudd i Norge, som det vel regner ligger på en cirka 20 terawattimer, det forsvinner om ikke alt for mange år, og så er det mange som da peker på at ja, men vi elektrifiserer oljeplattformer som tar masse strøm. Men uansett, kommer vi unna at vi trenger mer kraft? Nei, det tror jeg vi kommer unna at vi trenger mer kraft.
3: når du ser på kraftforbruket, uansett hvor andre du regner inn med lavt eller høyt forbruk, så er vil det vilte stiger. Samtidig har vi veldig få planer nå om økt kraftproduksjon, så det blir et gap der mellom økt forbruk og det som ikke er, si, kan økning i produksjon. Problemet med det er følgende at hvis du kommer langt ned på kraftoverskuddet, så vil du ha et en utfordring med forsyndingssikkerhet. Vi vil få større variasjon mellom tørre og våtter på grunn av klimakrisen, så da kan et tørre å bli veldig lite krafttilgjengelig, lite vann i magasinene. Da må vi baseres veldig mye på import og på flere av magasiner, så vi må ikke gå for langt ned i Si, du ser kraftoverskudd må ha en viss buffer for å ha en uh, mulighet for kunne levere selv i de uh, dårlige tiden. Så det handler jo om um,
2: forsyningssikkerhet då altså. Uh. Og så høre mange peakpotte uh, kraftoverskudd er også en garanti for at prisen ikke blir selv om det har vært høyt nå for høye overtid. Det er også viktig for at så lenge du har kraftoverskudd så må
3: produsentene selge mer i det norske markedet enn de elles gjør. Uh, det vil uh, passe prisen eno ned så det med relativt gunstige priser i Norge kontra utlandet, det henger sammen med kraftøverskuddet. Det har NV jo vist i en ganske ny rapport.
2: Ja. Så dere anbefaler at vi fortsatt ha det. Vi, altså, vi kunne brukt en hel sending på hver av disse energiformene. Ja. Jeg har jo forsåvidt observert med interesse at uh, flere snakker også om solkraft og behovet for en samlet regulering der, at det er aktører nå i Norge som er i full gang med å planlegge og ut uh, på en måte industriell skala solparker, ikke bare på ja. hustak. Det er veldig bra. Vi, altså, vi, vi mener det er viktig å få på plass en helhetlig regulering for dette har
3: solkraft det har jo vært i liten skala i Norge og liksom ikke vært en del av systemet med masse litt uh, ulike regler Kuriøst på siden, ja. Ja, nå, nå, nå kan det bli mye større, sant? Og da trenger vi en helhetlig regulering og så trenger vi også uh, se om det er mulig med en enklere søknadsprosess så hvis du skulle ha en solkraft til lenge på et hus så altså, er det mulig å få til noen grep så gjør at det går fortere. Men nå ser det jo enorm uh, noe økning siste året på grund av eh, energikrisen høye priser, <tøk> det har vi tatt av. Ja,
2: og så har dere i tillegg da, vind på både land og til eh, havs. Ja. Særlig til havs anbefaler dere at myndighetene inngår langsiktige kontrakter, altså en differansekontrakter ja. for å stimulere. Ja. Men det er, er det skattebetalere da, som blir sittende med regningen for å bygge ut noe som sikkert er veldig kult og stillig og krever mye ingeniørtimer, men likevel er en kostbar energiform en sammenlignet med vannkraft eller vind på land? Jeg tror skal vi, vi må ha noe over havvinn, og jeg,
3: jeg er positiv til det. Samtidig er det spørsmålet vi skal gå. Hvis du ser på uttalesen jeg med på, så sier vi at vi må ha i hvert fall de første fasene disse langsiktige kontraktene. Vi vet ikke i dag om de innebærer subsidier. Det kommer land på konkurransen om å ha disse kontraktene bygget ut, og hvilken pris det blir i markedet. Men vi må ha det, men hvis det blir for dyrt, så må vi stå opp. Mitt at vi kan ikke bygge opp et kraftsystem i Norge som er basert på evigvarende subsidier. Så vi må ha et bærekraftig system.
2: Og, hvis, og et sluttpunkt for det. Ja, og, måtte, og hvis ja.
3: havin blir veldig dyr, så må vi eh, revidere våre mål for hvor mye vi skal bygge ut, tenker jeg. Ja.
2: Og, og vindpåland er jo billigere i dag, men har skapt selvfølgelig masse politisk rabalder. Ja. Ja. Vindpåland er noe annet. Der er kostnaden relativt
3: lav. Det er kanskje noe av det billigste vi kan bygge ut, men der har vi folkelig motstand. Så vi ser at det er viktig å skape... Eh, lokal tilslutning til utbygging, at lokale myndigheter, berørte kommuner, får en andel av verdiskapene. Det betyr de ser verdiene der. Og da skjønner jeg jo verdien for Norge, så det, det å gi en andel av verdiskapningen til berørte kommuner vil kunne hjelpe på. Men samtidig sier vi jo at vi skal holde på de demokratiske prosessene. Vi skal ikke ha noen sånn kinesiske løsninger og bare kjøre en bulldozer. De ja. ja. Det er ikke det vi snakker Vi må ha demokratiske processer og vise seg at det blir stor folk i motstand, så er det ikke mulig å bygge ut,
2: Sørgaard, dette er jo regulerbare, det er ikke regulerbare kraftformer, sol og vind, det har vi også masse på vei av fra Europa, så verdien av regulerbar kraft øker kanske desto mer. Da er det jo først og fremst i Norge snakk om vannkraften. Vad ser dere for dere av potensial der egentlig da? på Vankravsö skulle i, i
3: mandatet var ligger vi til grund för en plan det betyder vi kan ikke, vi kan inte under oss nye naturbron Nej men det vi kan göra är ett par tre ting vi kan uppgradera existerande Vankravsanlägg och altså, får bytte turbinene, få mer effektive turbinene, de gir, gir mer kraft. Så kan vi utvide, det kan være at du kan till en ny et nytt vann i nærheten, og du kan gjøre visse grep, da er det litt mer naturingrep. Også kan vi ha pumpekraft, det som vil skje, som du nevnte, med vindkraft fra Europa, at du får til tider en veldig lav, kraftig lav pris fra Europa, så kan vi bruke, kan vi bruke kraften, då, til å pumpe vannet fra et lavt magasin til et høyt magasin, så får vi brukt kraften to ganger. Så det er noe som vi bør tenke på. Så vi har en del grep når det gjelder vannkraft, så du kan få 50 10 TV-år, sånt. Det, det er den størrelse vi snakker om.
2: Ja, for det, det er jo, det er liksom stusser vi da. Dere skriver jo at det er da tre etter av timer under bygging, seks som er godkjente konsumsjoner på. Ja. Da har du ni, dere sier vi trenger 40. Ja är det någon plan på något som er realistiskt för att nå och kunna komma upp i dessa volymer i det helt tatt? Lätt att vansklu si. Poängen att vi har satt en riktning, vi må
3: bygga uta ting, dessa olika kildnader mer kraft. Så har ju jag stött en mina talsmärknad om att det kan vara orealistiskt en ting och det kan bli för dyrt så vi bør kanske då å rejustere de planene hvis det skjer. Altså vi, må, vi må justere kursen underveis, mener jeg. Så det er ikke sikkert at vi nå 40 tar hvertime, men vi i hvert fall beveger oss i den retningen vi de alene
2: gjør. Så har du en, en øk, altså effektivisering og reduksjon ja. av forbruk, men det andre er jo, skal man si ja til alt de så nye prosjektene som mange vil sette i gang med, enten det er hydrogen, eller batterifabriker eller ja. elektrifisering av eksisterende industri blir det blir det en stor kamp framöver alltså den mm. kampen om de tarva timmarna rätt osslett när du ser för exempel elifiering av mjölkja som tar over tre tarva timmar bara det. Vi har sagt at visst du nu i en olika grund blir det en stopp i utbyggingen så att det står
3: upp så eller politikerna som mot gör några svårliga val så sånn? att har de tre ting de måste sätta upp mot varandra. Det ena är nå klimatmål eh vilket kan vara i god grunda till men samtidigt kan du tänka du Lektrifisere av sokkel kan du diskutere, for det, det, det når klimamålet i Norge hvis du definerer sånn som regjeringen har gjort, men så kan du men men, uh, hvis du ser på det globalt, så er det ikke så sikker, så du kan tenke dig å utsette det eller gjøre mer dramatiske ting. Det andre er grønn industri. Grønn industri hjelper ikke å rense, altså ny grønn industri vil ikke føre til at vi når klimamålet i Norge, for da må du ta dagens eksisterende industri, så grønn industri, kan du da, uh, vurdere om du skal uh, lage in nærmest køordning? Vi har sagt at det er atent de for uh, myndighetene å lage en køordning. Så kan du se si, i forlengelse av mitt synet vi skal i hvert fall ikke subsidiere grønnindustri. For dette, det blir jo litt tappspringende. Det må, de må være lønnsomt. Så det er at myndighetene... Så ikke du har noe om å subsidiere industrien og havvinden ja. for å fore den, liksom? Ja. ja, hvis du subsidiere begge ender, så er det veldig problematisk. Det er ikke en bærekraftig på lang sikt. det tredje, hvis du trykker på begge de to knappene, klimamål, grønnindustri, så för de minre krafterna sköt så får vi högre priser. Så her här står det ju valg emellan de tingen här och kan göra ting med grön industri, de kan välja och koble på och av eller du kan och prioritera de. de de ja. de det. Det kan ju inte inte idiotiskt stötta. Och det är ju också på klimatmålen i alla elektrifiering. Så att så det är att ni har
2: någon valg och så de måste ta som är lite vanskligt kommer någon debatter där utöver 10 år. Ja. Vi måste inom kärnkraft som på ett vis vad ska vi si, bybror trollmoden i Bergen ja. har ju vitt och satsat på detta med diskussionen av det har ju plötsligt kommit upp. Vi ser ju en god del land som driver med kärnkraft att ja. at planerar att hämta upp va skoffen igen och efter att vi har sett energikrisen utfolla sig som ja. man la i skoffen för man helst inte vill ha så mycket mer kärnkraft men ja. det är ju rart med energisäkerhet får folk till att överdöra stadiga nya ting. Ja. Hurdan värderar det det för Norges ställ då? Er dere noe realisme i det hele tatt? Jeg skjønner kanskje ikke ja. du får noe klart for 2030, men... Nei, vi har gjort hatt noe stor diskusjon om det i,
3: uh, i energikommisjonen. Uh, jeg tror det var ganske stor enig om at det, det ikke er aktuelt nå. Det, så hvis har en uttale til flertallet at det
4: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ dokobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre. Du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dokobit.no Ikke aktuelt nå, men
3: vi følger med på en den internasjonale utviklingen. Litt utfordringer at jeg tror det blir, kan bli stor folkelig motstand hvis du får et kjennekraft nær der du bor. Så jeg er litt usikker på om du ville sagt ja til det. Så at vi har tror noen har en vei i og gå i Norge føre det får samfunnsaksept for kjernekraft.
2: Men har den en verdi, altså gitt at det er regulerbar kraft, produserer jevnt og trutt när vi då får mer vind och sol och i tilläge har väldigt reglerbar kraft i vattenkraftverken ja. ökar det då egentligen värdien ända mer av vann att vi kan ha en sån bundlast som bara tickar och går jämnt och trutt. Jo där det är ju det så har en bundlast bland annat i Frankrike och de fortsätter då så det har ju varit värdisant men om det är
3: om det blir uppslutning om det när det verkligen reellt så att du diskuterar det där det är elektric säker på
2: til slutt, Øygaard. Politikerne jo, og dagens regjering er jo av å si at de er i gang med mye av dette her og ønsker mer i kraft selv. Samtidig så har vi jo sett noen skatteendringer som har kommet den siste tiden som bransjen selv har skreket over og er svært kritiske til. Mm. Hvordan har diskusjonen vært i utvalget om skatteregime? Jeg ser det rett en, en gjennomgang, egentlig en ganske bred gjennomgang, og også et politisk bredt kompromiss her for å lande etter rammeverk. Mm. Men har de skatteendringer som har kommet, lagt kjepper i hjulene for den utbyggingen vi trenger? Vi har sett på det mer sånn langsiktig og prinsipielt.
3: Vi sier at det, tre, det er tre prinsipper som må legge til grunn for skattningen. For det første, de må ikke legge hindringer i veien for lønnsomme investeringer. Det, det er viktig. For det andre, de må bidra til fellesskapets kasse. Det betyr at de skal ha skatter som er nøytrale, som bidrar til fellesskapets kasse, for eksempel grunn av beskattning, det er det positive til. For det tredje, det må være forutsigbart. Og vi har ikke gått i det konkrete, men bare ta det eksempelet med, med høypris skatt, eller bidraget som det kaltes, du skulle betale skatt over 70-åre. Det kan ha problematiske sider fordi vi, vi trenger mer kraft når vi har knappet, altså når det er priser, så det kunne redusere insentiven til å få den type investeringer. Men så sier regjeringen at dette ska være til och med 2024 och då får vi förutsigbarhet så er det är bra at de då
2: lagar ett frotsibarsystem som då inte hindrar nya men en skatt som bare tar oppsiden når det går bra, men ikke gir deg fradrag når du skal investere, er kanskje ikke så lurt. På lang sikt kan det være problematisk. Lars Søgaard, leder for energikommisjonen, tusen takk for at du var med oss. Vi skal høre fra noen av interessentene i dette sakskomplekset, og vi begynner med næringslivet selv, som skal bruke mye av denne kraften. Bare se her. Oslo Kaga, administrerendirektør i Fornybar Norge, får vi si sammenslutningen av Energi Norge og Norvea nå fra nyttår. Nå har dere akkurat sett rapporten. Ganske store mål for hvor mye kraft Norge trenger. Hvis dere hadde fått ja på alle konsertsjonene i dag, er det, er det mulig å bygge ut så mye kraft på relativt sett så kort tid frem til 2030?
0: Det er ambisjøst, men det er mulig. Fornybar næring er rede. Man står i startgropa og, og spinner. Men det forutsetter jo da at vi får rammebetingelser som gjør det mulig for oss å ikke minst investere. Og, og skal vi bygge ut 40 TVH før 2030, ja da skal det investeres en 2-300 miljarder kroner. Og med de skatteskjerpelsene som kom i fjor høst, så har man bidratt til å gjøre det vanskeligere. Men med de rette rammetingelsene, så er dette innenfor.
2: Vi har jo sett i det siste at plutselig er det aktører i Norge som bygger ut solkraft i store parker på land. Vi ser jo selvfølgelig veldig mange som har kastet sig inn når vi bygger ut havvind. Flere aktører holder på på land, og så har du selvfølgelig vannkraftbransjen. Disse skatteendringene som kommer, er det, er det vannkraft og, og vindkraft på land som blir påvirket mest av det, eller?
0: Ja, i første omgang er det det. Men skal vi greie å nå 40 TVH i 2030, så er vi avhengig av at vi får alle teknologiene i sving. Og det er jo på et vis litt det nye her. Det er at nå er det ingen konkurranse mellom de ulike teknologiene lenger. Vi trenger alle og det har også vært mye av basisen for etableringen av fornybar Norge. For ja, det er sånn at vi nå har formelt slått sammen de som tidligere har med vind og vann. Men vi skal ha et veldig tett samarbeid med resten av fornybar familien. Enten det er sol, det er hydrogen, det er nett lokalt, eller småkraft, eller hva det måtte være. Så hvis vi slår våre pjalter sammen, så tror jeg vi blir en sterkere stemme i det offentlige rum og vi vil alle bidra til å understreke ja, det er mulig å komme opp i 40 TVH i 2030
2: Det er veldig mange diskusjoner om hva man vil ha i sin, på bakhåndsiden av vindmøller eller større vannkraftutbygginger. Du har jo ikke bare representert denne sektoren lenger, men du kjenner jo sektoren veldig godt, du har vært oljeenergiminister tidligere For å få ned sakspanningstiden og få opp utbyggingstempoet, hva er det du tror er mest effektivt av grep man kan ta her?
0: Det mest effektive grepet er at våre stortingspolitikere er ærlige i diskusjonen med det norske folk. Vi styrer nå mot ett kraftunderskudd i Norge i 2026-2027. Det vil bety høye priser. Det vil bety at vi ikke kan bygge ut ny grønn industri. At vi ikke kan legge om den industrien vi har. Og det betyr at vi ikke når klimamålene våre. Og jeg tror faktisk det viktigste er at vi får folk i Norge til å få forstå dramatikken i at vi ikke gjør dette, og hva konsekvensen er hvis vi ikke bygger ut. Og så er det sånn at politikerne må, må, må legge til rette, og det handler jo ikke minst om å få konsumstida ned. Det må vi gjøre uten at det går på bekostning av høringsfrister og lokal involvering. Men vi kan kjøre prosesser i parallell, vi kan stille krav om tidsfrister også til offentlige myndigheter. Så det er mye som kan gjøres, men selvsagt er de ambisjøst å få dette til.
2: Men ja, folk må rett og på at ska man få mer energi og få ned klimautslippene og stille om en industrien, så vil det føre til at ting må bygges ut i andre enden.
0: Ja, for dessverre er det sånn, for å si det på den måten, at all energiproduksjon krever areal. Og vi er da avhengig av at kommunene er villige til å stille areal til disposisjon. Og det tror jeg en del kommuner er, hvis de bare forstår hvor viktig dette er for nasjonen. Og så tror jeg jo ofte også at det er lettere hvis du har en direkte kobling mellom industriarbeidsplasser og energiutbygging. Og det ser vi jo for eksempel på koblingen vi har nå til en, et vindkraftverk i Høyanger. Nå får vi se hvordan den processen går. Men jeg synes det er en god illustrasjon på hvordan det å tenke samspillet mellom utbyggingen av energi og lokale arbeidsplasser er avgjørende.
2: Til slutt, det er jo mye diskusjon om pris også, ikke bare utbygging i en annen ny kraft. Eh, oss forbrukere og bedriftene vil jo helst ha lavest mulig priser. Hvor stor er den motsetningen egentlig da mellom bransjen din sitt ønske om å bygge ut mer? Altså jo høyere pris de får, jo mer lønner jo disse prosjektene seg også.
0: Ja, opp og her i er det faktisk ingen utfordring. Eh, fordi at alle er tjent med at prisene er mer stabile eh, og ligger på et nivå som er håndterbart både for forbrukere og industri- og det er også rom for alle til å bygge og produsere i tida fremover, de behovene er så enormt store, som kommisjonen tydelig har dokumentert her. Så det som var den store diskussionen før i tida, for eksempel også mellom vind og vann, det var jo at man var opptatt av å holde prisene oppe på vannkrafta, og så var det mange som ikke var så begeistret for å få vind in i systemet. De diskusjonene er fullstendig borte, for vi har så enorme behov for å få bygget ut mer.
2: Altså, det er ikke sånn at kalkylene blir ødelagt hvis det blir mindre eksportkapasitet i årene fremover enn det vi har i dag?
0: Nei, det er faktisk ikke det. Og, altså, et, et eksempel er jo at vi i Fornybar Norge er levende opptatt av energiøkonomisering. Fordi at vi vet at hvis vi skulle ikke bare bygge ut 40 TVH før 2030, men bygge ut 60, så vil vi nok ikke greie det. Så for at vi skal få en god kraftsituasjon i Norge, så er vi avhengig av at alle spiller på lagar. Vi er avhengig av utbygging, vi er avhengig av energieffektivisering, vi er avhengig av alle teknologier, vi er avhengig av akseptable rambetingelser. Så dette er, dette er krevende, men det er gjørbart. Og så skulle jeg jo da ønske at kanskje statsråden i dag hadde vært enda tydeligere på behovet for breie kompromiss i Stortinget. Fordi vi skal gjennom noen stortingsvalg da, før 2030, og det er så lange ledetider i mye av denne energiproduksjonen. At, at
2: du trenger både noe på skatt og konstruksjonsbehandling, kanskje?
0: Ikke sant, og at det står sig over tid. For ellers så vil vi jo virkelig ha utfordringer. Hvis vi skal ha en sånn jojo-politikk som vi har sett på, på skatt nå, på, på vind og vann, så vil vi ikke komme til å komme i land.
2: Anniken Haugli, viceadministrendirektør i enO og medlem i dette utevalget. Nå ska vi jo høre fra lederen senere, men jeg må høre litt fra næringslivets ståsted. Veldig mange bedrifter lurer vel på om de får både nok strøm og rimelig strøm, slik sånn at norsk næringsliv fortsatt kan være konkurransedyktig i årene fremover. Hvordan ser du på det når det i dag sier vi trenger 40 teravattimer nye NG, og vi må spare i hvert fall 20?
1: Ja, jeg mener jo denne kommisjonen svarer i hvert fall på oppdraget som nettopp var og peke på hvordan skal vi klare å få opp kraftproduksjonen og sikre at vi fortsatt har konkurransutriktige priser for blant annet for norsk næringsliv. Og det er veldig glad for er at vi nettopp har klart å komme med nå en rapport som er enstemme i retningen, nemlig at vi trenger mer av alt og vi trenger det mye raskere, vi trenger mer kraftproduksjon, vi trenger raskere nettutdugging som i dag er en flaskehals og vi vil trenge å spare mer på energien enn det vi har gjort tidligere. Det som har dyttet for oss har vært å peke på det avviket som er mellom politiske vedtak om klimakutt og manglende tiltak som skal til for å klare å nå de målsetningene.
2: Alle, jo, alle sier vi har mer i kraft, og vi helst gjerne ha billig kraft, men for eksempel Sverre Gotå som også sitter i utvalget, som er chef og herre av Industripark, der sitter jo det flere aktører som ser at de kommer ikke til få nok nett for eksempel, eller kanske til og med nok kraft for å utvikle sine prosjekter.
1: Nei, og det er jo derfor vi også peker på at om man ikke klarer nå å få opp tempo i kraftutbygging så vil vi ikke klare nå målsetningene, om å kutte klimautslippene, om å sikre grønne arbeidsplasser fremover, altså nye industrier, og vi vil heller ikke klare å sikre lave priser. Så, så hvis man skal ha lave priser, grønn industrieutvikling og nå klimamålene, så må politikerne få opp, de må fram i skoene og opp med tempo, få opp for oss mye raskere økt kraftproduksjon. Og så kommer det til å være vanskelig, det kommer til å være konfliktfullt, og derfor også peker vi på en del mekanismer som vi kanske kan tro at vi lette litt på det, både at kommuner som stiller areal til disposisjon skal tjene mer på det. De skal få mer av verdiskapingen enn det de får i dag. Det vil være en guldråd til kommunene. Men vi peker også på mulighetene for å kunne bruke, altså bruke natur, altså skån som inngrep i naturen. Eller bruke deler med lav verneverdi. Altså bruke vindmøller langs, langs motorveiene, bruke solceller langs motorveiene. Altså bruke områder som i dag har liten verneverdi som sånn rent naturmessig sett.
2: Men likevel, statsråden er ganske åpen på, på, fra podiet her at de målene dere ser her, det er mye kraft, det er mye vi skal få til på ganske mange år. Til norske bedriftledere som skal sitte og planlegge investeringer og aktiviteten sin fremover, kan de realistisk regne med at Norge kommer til å ha billigere kraft enn landene på kontinenten.
1: Ja, vi har jo som forutsetning at Norge skal ha relativt sett lavere strømpriser og kraftpriser enn det man har konkurrentlandet har. Klart, nå er jo en del av utfordringen i Europa i dag at det er krig i Ukraina, og vi får noen håpe at den tar slutt så fort som mulig. Det at Russland bruker energi som et maktmiddel i denne konflikten påvryker oss alle. Men, men, men det, vi er jo veldig tydelige på det, at hvis vi skal klare oss å få ned prisene, så må vi opp med produksjonen. Og jeg skjønner godt at Åsland er litt urolig for damersjonsnivå, men ska vi nå de målsettingene som politikerne selv har satt ja, så må vi også få produksjonen, eller så klarer vi ikke å nå de målene.
2: Som, til slutt, som tidligere statsråd, du har jo god innsikt og erfaring i det politiske systemet, høringsunder, allt som stort sett gjør at ting tar tid, det, men disse ordningene er jo også der av en grund. Hva du tror er liksom det mest effektive grep å ta for å få ned sakspannet i tiden og få sanksjonert utbygging raskere? Nei,
1: det jo, vi har jo identifisert en som er relativt enkle å forskjere. Vi ønsker jo ikke at vi skal lempe på de demokratiske prosessene, men vi mener at det mer kan gjøres raskere. Det kan være parallelle løp, og det kan være å redusere litt på muligheten til å kanskje anke hvis man ikke har nye saksopplysninger inne i, i saken. Og så er det en del av de områdene som også regjeringen allerede jobbe med. Det er jo ikke så sånn at det har sittet stille i påventet kommisjoner, eller, så noen prosesser er jo allerede i gang. Men min erfaring er jo at man, hvis man vil noe start nok, og trykker hardt nok, så vil det være mulig også å gjøre prosessene raskere.
2: Are Tomaskar, LO-sekretær, også medlem av denne kommisjonen, sammen med Anniken Hauglien og blant annet. Vi har hørt lite om hva næringslivet kanskje kan se frem til, og de tror jo at priserne fortsatt skal være lavere i Norge enn i andre land, men sett fra arbeidstakersiden, det er jo håret til mål for hvor mye ny kraft som må inn her, og hvor mye vi må spare. Eh, står energiintensiv industri i Norge under press nå fremover?
5: Ja, så altså det, det er jo et press på all industri. Hvis du, hvis du ser i Norge, så tar aluminiumsindustrien, da, som er den største fastlandsindustrien våre, innenfor processindustrien. så eh, har vi et, en halv nærstengt, det halv B i, på, på Husnes. Eh, resten av de syv aluminiumsverkene i Norge de går for fullt. Europa der er halvparten av alle aluminiumsproduksjonsstengt ned. I Norge så er halbe på Husnes ikke stengt ned på grunn av strømpriser, men er stengt ned på grunn av at industri i Europa, som de normalt leverer aluminiumet til, de har stengt ned. Og i Europa så har de stengt ned på grunn av energiprisene. Og det er igjen, det illustrerer jo sammenhengene i dette, sant? Det er ikke bare sammenhengene med kabler og strøm, det er også sammenhengene mellom hvem produserer vi varer til, hvem betaler varene våre, hvem med det vi lever av. Og kort sagt, Norge lever av å levere varer til Europa, og derfor så er du selvfølgelig bekymret forstningsfullt når, når vi ser utviklingen hvor eh, en stor eh, volym gass blir tatt ut når Russland forsvinner ut. Først ved at Russland selv tok det ut. Det er der etter at vi ikke vil finansiere krigen i, i Russland ved så fortsette betala betale dyredommer for den gassen. Når en da tar dette ut, så skjer det jo selvfølgelig noe med energiprisene i Europa, og det, det, det betalar Europa akkurat nå veldig, veldig hardt for. Og vi håper jo selvfølgelig å unngå at det ska komme här til Norge. Men prosessindustrien vår, den går for fullt, selv om det en del virksomheter som etter hvert som priskontrakter, og den biten, altså de langsiktige kontrakterne begynner å utkomme til oss lite, så så vi må til å, vi må til å jobbe hele veien for å få dette på plass.
2: Men er det sånn at sant, Norge som nasjon vil tjene mye på øyepriser vi har mye vann som vi kan eksportere og selge men i hvert fall på kort basis så ser vi plus at krafthårdskuddet vårt ser ut å forsvinne. Hvis ikke noen enten må i seg med nye utbygginger eller vi får inn
5: mer i kraft hvordan ja, men... står da kraftskrevende industri seg i den avveiningen där som kommer? Altså, altså kraft, kraftintensiv industri, den er, den er jo bygd i Norge ofte fordi at den lå veldig nær kjølve kraftstasjonen, sant? Ta Odda Tysjedal som jeg kom ifra, kraftstasjonen lå i Tysseldal og Odda smelteverk, var det første smelteverket ble bygget på Sletten i Odda. Der var det 32 prosent tap på linjo på de 20 syv kilometerne fra Tysseldal til Odda når de startet opp. I dag så er jo tapet mye mindre, men vi har fremdeles et ganske merkbart tap ved å eksplotere av kraft. Totalt tapet i det norske nettet er 9,8 I sentralnet er det 2,5 prosent. så så er tapet i utenlands, hver utenlandsforbindelse mellom 5 og 20 og så har de, for å si det mildt, og jeg vet om det er lov i si, finansen, et jækla dårlig nett når det kommer ned Europa. Fordi det de har jo vært forsynt med gass og alle mulige andre ting, Så det er liksom ikke strømnettet som har vært første pris. Så de har kanskje sannsynligvis et mye høyere tap enn det vi så det, så det, og du kan si at kundene ute betaler jo ikke mer enn den strømmen de faktisk får fram til stikkontakten. Så, så det, ligger, det ligger absolutt en, en krime til at vi ska ha en prisfordel i Norge, selv om de er så det er helt likt. Nå mener jo jeg at du vil aldri få et kobberplater med helt like teller i nettet, så det vil alltid være fordelagt til å på den siden hvor ligger. Men det handler, det handler om at vi må bygge ut mer kraftproduksjon, uavhengig av hva en måte mener om kabler, uavhengig kan hva en måte mener om pristannelse, uavhengig kan hva en måte mener om EØS-spørsmålet, så er det slik at vi trenger mer kraft in når vi skal gjennomføre det grønne skiftet, vi trenger mer kraft in for å sikre arbeidsplasserne, og vi trenger mer kraft inn for holde, kan si, komme oss ned igjen på lave strømpriser som er til å leve, både leve av og leve med, for
2: Slutt, det slutte jo om prismitt og at man beutreder hvordan man eventuelt kan redusere den og det snakkes om at kanskje man ikke skal få nye konsertsjoner på utlandskabler den dagen de går ut. Hvordan stiller dere, dere til spørsmålet om det bør eksportkapasiteten ned eller kan den holdes på nivå som det er i dag?
5: Det var forlegnende de tingene som vi må utrede. Jeg var jo også med i den kommission som har bedt om å utrede det. Og så er det jo slik når det gjelder Danmark. Vi byggde Skagerak 4 altså det er jo Skagerak 1, 2 og 3 som er på vei ut der går konsesjonene ut i 2026 på Skagerak 1, Skagerak 2 og Skagerak 3 går det ut i 2030 det er sammen 1000 megawatt men den bygde en 700 megawatt kraftledning til Danmark i 2014 og en av argumentene i konsesjonsbehandling for den var at de gamle kablene begynte å bli så gamle at den så seg en erstatning for disse, og det er slik at når disse kablene går ut til Danmark så selv hvis den skulle ha lagt nye kabler, så er ikke det sikkert at Danmark den skulle lagt det til, og du mister också litt kontroll når det er legget til Danmark, sant? for Danmark er litt sånn som en grindegutt eller grindegjenta sitter på gjær og tar litt av lasser begge veier, for å si det sånn. De andre kablene, kan jeg kan mene mye om det, jeg er midt i der i hva industrierne sier, kjemper til og så imot dem, men det er i hvert fall slik at de kablene som er bygd direkte, de har vi litt mer kontroll over enn de kablene som går indirekte via andre land. Så men jeg mener at en skal vurdere det, og jeg tror nok til at den første fasen av havvinn, så skal vi satsa på, satsa på radialer til Norge kombinert med pumpekraft, og det er også slik at på de to siste kablene, Nordsilink og Nordlink, så var det lagt in i prognoserne mellom 40 og 45 TVH med vindkraft, som skulle komme opp, altså like mye som det som vi egentlig foreslår fra kommisjonen her. Det var lagt inn i prognoserne for de to kablene. Vi fikk 16 TV, det manglet 30 TV, så det er mer enn nok kapacitet i de kablene, for hvis det var noen som var bekymret for at ikke vi ikke få avsatning for norsk kraft.
2: Och där var vi i slutet av dekningen av energikobisionen i alla fall i denna omgång debatten. Jag är helt säker på kommer till å race videre. Har du önskemål om aktier vi ska analysera eller sällskap vi ska snacka mer tema vi ska ta upp, sänd en e-post till tvtips@finansavisen.no. I finansavisen i morgon så kan du läsa Tryggvegners leder om ett idiotisk LO-förslag om matemomsen. Du kan läsa mer om Rex miljardavtal med koreanska Hanva, om Horisont energis i Finnmark och du kan läsa om en explosiv spådom for PGS. Vi får øvrig besøk av sjefen i seismikk selskapet PGS, altså. Rune Olav Pedersen är min gjest her i Økonominyhetene i morgen. Og det var sendingen vår på denne svært, så hender det seg ikke først februar i nyhetsdagen, får vi si nyhetsmånden eh, også, er bare så vidt i gang, for allerede nå klokken 20 i kveld, så kommer altså rentebeslutningen fra Federal Reserve i USA, och rett etter stengen til på Wall Street klokken 22, så får det også kvartalstalene fra Facebook er meta. Vi så jo at Snapchat i går kveld meldte om en kraftig oppremsing i inntektene nå i starten av året. Jeg må ikke ut er så att det sosiale medieselskapet ikke vil gi guiding for første kvartal, så det sier väl sitt. Mer om FED-møtet og metatallene, det får du selvfølgelig på FA NO utover kvelden. Og det blir då også mer om da på børsmålen i og morgen till 08.55 da får vi med oss Danske Banks sjefstrateg Anders Johansen. Men det var det vi hade for dig på denne sendingen da for, får vi si, måten første børsdag. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Og så håper jeg vi ses eller høres igjen i morgen.